0: Dentre todos os tipos de oração, porque sim, há diversos tipos, por exemplo, oração de petição pessoal, oração de gratidão, de intercessão, de enfrentamento do mal, há uma oração que nunca deveríamos esquecer e nunca deveríamos deixar de fazer, a oração das lágrimas. O que seria a oração das lágrimas? Em primeiro lugar, chorar pelos nossos pecados e chorar pelos pecados do mundo. É um coração profundamente contrito pelo nosso distanciamento do Senhor e pela nossa consequente ofensa à sua bondade e ao seu amor por nós. Isso é o que alguns autores cristãos chamam de compunção, tristeza no coração. Uma tristeza que se expressa com lágrimas diante de Jesus. Um desses autores, Richard Foster, muito amado por mim nas minhas leituras e exercícios devocionais, escreveu que certamente os homens e mulheres que marcham através das páginas das escrituras conheciam bem a graça das lágrimas. Eu gosto dessa expressão, a graça das lágrimas. Quase todas as páginas dos salmos são molhadas pelas lágrimas dos salmistas, os cantores de Israel. Toda noite faço nadar a minha cama no choro e molho o meu leito com lágrimas, diz o salmo 6,6. Sim, a oração das lágrimas era uma velha conhecida dos salmistas, assim como dos patriarcas como Jó, basta reler o livro de Jó, ou de profetas, como Jeremias. E vejam só, o livro de Hebreus nos revela que Jesus também fazia essa oração das lágrimas. Capítulo 5, verso 7 do livro dos Hebreus, da epístola aos Hebreus, nos informa que o Senhor Jesus ofereceu com grande clamor e lágrimas orações e súplicas. Veja, Jesus, o Deus encarnado, orava com grande clamor e, oração, e lágrimas e orações e súplicas. Talvez ao me ouvir você se assuste e fique um tanto confuso. Tristeza, tristeza não combina com com o Evangelho, pastor. Talvez você considere essa conversa, essa proposta um tanto ou muito depressivo, mas isso não é verdade. Veja o que uma mulher de Deus chamada Basileia Schilling dizia. Ela, ela afirmou certa vez que a primeira característica do reino do céu é a alegria transbordante que vem da contrição e do arrependimento. A alegria transbordante que é fruto, que é subproduto, que é resultado da contrição e do arrependimento. As lágrimas de contrição, dizia ela, amolecem até o coração mais endurecido. Sim, essa querida irmã, cheia do Espírito, está corretíssima. Os que semeiam com lágrimas cegarão com cânticos de alegria, diz o salmista no Salmo 126, verso 5. Parafraseando esse verso conhecido, quem tem olhos molhados ao orar, ao suplicar, ao clamar, Terá um sorriso imenso no rosto ao receber a resposta de Deus para as suas orações. Então, sendo prático, poderíamos fazer a seguinte pergunta a nós mesmos. Diante da, realida da realidade dos meus pecados e de todo o sofrimento que há no mundo, por que não molho diariamente os meus olhos ao me ajoelhar diante do eterno Deus em oração? Eu repito a mim mesma a pergunta. Diante da realidade dos meus pecados e, do, e de todo o sofrimento que há no mundo, por que eu não molho os meus olhos ao me ajoelhar diante do eterno Deus? Talvez nossa vida devocional, nosso cristianismo, nossa espiritualidade, nossa fé esteja, estejam tão secas, porque os nossos olhos estão secos. Eu lembro de um cântico que diz assim Amolece meu coração, Jesus Molha os meus olhos Amolece o meu coração Molha os meus olhos Com vinho que é o teu sangue E com o óleo que é o teu espírito Amolece o meu coração Molha os meus olhos Meus irmãos e minhas irmãs Meditem nisso essa manhã Meditem nisso esse dia, na dádiva que é a oração das lágrimas. Ó oh, Deus de amor, amolece o meu coração e molha os meus olhos. Eu sou Gerson Borges e essa foi a meditação do dia.